0: Farklı mekanlara gidip aynı şey üzerinde düşünmek, aslında farklı bakış açıları edinmeye de tekabül ediyor olabilir, çok da büyük de konuşmuş olabilirim olmayabilir. Peksi Grove da Netflix üzerinden örnek veriyor, her başarılı iş adamının hayat dersi verdiği gibi. Konu günlük tutmayla ilgili bir günlüğün hayatınızı nasıl değiştirebileceğine dair bir örnek üzerinden belki günlük tutma alışkanlığı kazandırabilecek birkaç bir şey söyleyeceğim. Patrick Grove adında bir milyoner var. Şu an muhtemelen milyarder olmaya çalışıyor veya olmuştur. Bu adamın günlük tutma ritüeli iş dünyasında ve bu self-help denen yani kendine yardım, kişisel gelişimin değişik ve biraz daha mantıklı bir kolu olarak görünen camiada epey yankı uyandırmıştı. Hatta Patrick Grove katıldığı girişimcilik programlarında dahi günlük tutma ritüelinin işine nasıl katkı aldığından bahsetmişti. Aslında yaptığı şey çok basit ama adım adım ilerlemesi, önceliklerini belirlemesi ve sıraya koyması çok değerli. Günlük dendiğinde burada ortalık biraz karışıyor açıkçası. Çünkü günlük, o gün yapılan şeylerin ya da belirli bir dönemde yapılan şeylerin aktarıldığı bir kağıt parçası, bir defter. Patrick için aslında bu durum böyle değil. Kendisi günlüğünü gelecekte olmak istediği kişiye şekil vermek için kullanıyor. Bu adam 20'li yaşlarını tamamen varlık edinimi ve para kazanma üzerine geçirmiş, geleceği inşa etmeye geçirmiş. Ve bir gün, bir sabah uyandığında şunu fark ediyor. Muhtemelen sabahta değil gece. Uyandığında şunu fark ediyor. Ben birkaç aydır babamı görmüyorum, ailemi görmüyorum. En yakın arkadaşım kim bilmiyorum. Sadece evdeyim ve sadece çalışıyorum. İş dünyasında da hasıl adı verilen bir yapı var. Sadece çalışıyorsunuz ve yaptığınız tüm şey kendinizi işinizde geliştirmek için yapılan şeyler. Eğer siz kendinizi işinizde geliştirirseniz de diğer alanların da gelişebileceği düşünülüyor. Petrickrow bunu fark ettiğinde önceliklerini belirlemesi gerektiğini ve bu uğurda çalışması gerektiğini düşünüyor. Bunu da günlük tutarak yapmayı planlıyor. Bir uçuşu öncesinde kendisi için önemli olan ve eksik kaldı, hayatında olmazsa olmaz diyebileceği 6 parçayı not alıyor. Bunlar F harfiyle başlıyor. 6 F'si şöyle: Finance, Family, Friends, Fitness, Fun ve Figure Bu 6 madde üzerinde kendini geliştirmek istediğini söylüyor ve bu geliştirme sürecini ben şunu olmak istiyorum demekle yapmıyor. Kendisini de defalarca vurguladığı gibi hep nasıl sorusunu soruyor. Mesela family örneğini ele alalım. İyi bir evlat olmak istiyorum yazmıyor. Nasıl iyi bir evlat olabilirim yazıyor ve altına maddelendirmeye başlıyor. İşte ayda bir aile yemeği yaparsam, şöyle bir hediye alırsam, şunu yaparsam, şöyle güzel sözler söylersem iyi bir evlat mi getiriyor. Ve bunun için kendine bir kota koyuyor. Ama Kutaya geçmeden önce işin biraz daha temel kısmına inerim. Patrick Grove'un burada yaptığı bir hedef belirlemek ki bu hedef çok saçma sapan da olabilir. Kendisini Starbucks'ta gören bir adamın anlattığına göre ki sonrasında konuşma da yapıyorlar. Açıklama kısmına onu da eklerim. Patrick Grove'u gören bu adam kendi internet sitesi üzerinden affiliate yani satış ortaklığı modeliyle gelir elde etmeyi düşünüyor. Ve bu siteyi insanları da Google aramalarından çekmeyi düşünüyor. Bu fikri Patrick Grove'u görünce ona söylemek istiyor. Yanına gittiğinde Patrick'in not defterinde 100 milyon dolar yazdığını görüyor. Sadece 100 milyon dolar yazıyor. Patrick Rowe'da bu 100 milyon doların ne olduğundan bahsediyor sonrasında. Bu 100 milyon dolar Patrick'in bir işinden bir yılda kazanmak istediği miktar. Hedefini şöyle belirlemiş. Bu işten ben bir yılda 100 milyon dolar kazanacağım. Sonrasında bunu yapabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bunu nasıl yapabilirim? İlk madde hangi işten kazanabilirim? İşi listeliyor. Bu işe ne eklersem kazanabilirim? Onun listeliyor. Yarattığım değeri nasıl yatırıma dönüştürebilirim? Bunu isteliyor, al arzı vesaire artık nereye gidiyorsa netleştiriyor. Ve tüm planını bu ana doğrultu üzerinden yapmaya başlıyor. Ki Patrick Crow'un kariyerine baktığınızda da araba alım satımı ve bazı varlıkların alım satımı özelinde birçok girişimi buluyor. Sıfırdan satın aldığı girişimleri halka arz ettirecek noktaya gelip epey yüksek gelirleri elde ettiği görülüyor. Ama bu konuşmada Starbucks'ta onu gören adam ki belki çok ünlü biridir. İzliyorsan ondan özür dilerim. Başka bir konu üzerinden şunu soruyor. Bu hedefi koydun ama bir yıl içinde onu gerçekleştirebildin mi? Patrick Roll burada şunu söylüyor. Örneğin şirketinizin finans takımı, pazarlama takımı artık hangi takım ile bunu görüşüyorsanız. Hedefleri belirlerken ne yapmanız gerektiğini konuşuyorsun. Diyelim ki yıllık hedefinizi 1 milyon dolar olarak belirlemek üzeresiniz. Eğer Patrick Roll'a çalışıyorsanız hedefiniz 1 milyon değil. 1 milyondan çok daha yüksek sayılar olur. Örneğin 5 milyon. Aynı şu örneği veriyor. Eğer sen bir yıl için... De. Bütün planında 5 milyon kazanmak üzerine yaparsan ve bunlar iyi planlar olursa tabii ki sene sonunda 5 milyonun yarısına gelsen dahi başta koymak istediğin hedefin 2,5 katındaki bir sayıya ulaşıyorsun. Bu da koyduğun hedefe gittiğin yolda çok daha başarılı olmanı sağlayabilir. Ama tabii bir videoda da söylemiştim. Eğer bu baskıyı kaldırabilecek gücünüz yoksa ya da olmadığını düşünüyorsanız, böyle büyük bir hedef koymak benim için ne kadar mantıklı onu da düşünmek iyi olabilir. Çünkü hiçbir öneri, hiçbir düşünce her insana uygulanamaz. Tıp hakkında pek bir bilgim yok ama tıp antropolojisi tarafında şöyle bir durum vardı. Hastalık yok, hasta var. O yüzden her hasta biricik ve aslında genel geçer yöntemler her hastaya uygulanamıyor. O yüzden tıp gibi çok mühim bir konuda bile durum böyleyken sağdan soldan alınan bilgileri, hele ki bir YouTube videosundan alınan bilgileri Hayata çatlayı uygulayıp kendinize acı çektirmekte pek mantıklı olmayabilir. Şimdi Patrick Crowe'ın bu parçalama ve yüksek hedef koyup ona ulaşmaya çalışma sürecinde şöyle de bir durum var. Kendisini sık sık konfor alanından çıkarmaya çalışıyor. Ki bu konfor alanından çıkarmak da sabah 8'de kalkıyorsa çat diye kalkmaya başlamak gibi değil. Yeni bir not defteri alıyor, hiç gitmediği bir kafeye gidiyor ve orada düşünüyor ve bunu bloklar halinde yaptığını söylüyor. Her uçuşunda belirli session'lar koymuş kendine, belirli oturumlar koymuş. Bu şu demek, düşündüğüm hedef uğruna, ulaşmak istediğim hedef uğruna yapmam gereken şeyleri düşünüyorum diye. Mesela bir iş adamı olduğu için çok fazla uçuşu varmış, her gün uçuyormuş neredeyse. O yüzden her gün kendisini aslında bir blok zaman belirliyor ve bu blok zamanda koyduğu hedef uğruna düşünmeye başlıyor. Neyi nasıl daha iyi yapabilirim, neyi nasıl daha iyi geliştirebilirim? Ve bunu nasıl yapabilirim? Sorduğu temel soru da her seferinde şu. Nasıl yapabilirim? Nasıl daha iyi olur? Ve bu süreç aslında belirli zamana sıkıştığı için, yani belirli bir zamana dedike ilerlediği için aslında çok çok çok daha verimli hale geliyor olabilir. Ve farklı mekanlarda olduğu için, insanın düşünce şekli de mekana biraz daha bağımlı olduğu için bu açıkçası iyi bir yöntem gibi duruyor. Mekan burada neden önemli? Tam kaynağını hatırlamamakla birlikte bir konuşma dinlemiştim ya da bir şey okumuştum. Orada şöyle söylüyordu. Eğer dişinizi sağ elinizle fırçalıyorsanız artık sol elinizle fırçalamanız aslında o gün belki hiç aklınıza gelmeyecek şeyleri getiriyor olabilir. Hiç gitmediğiniz bir yere gitmeniz, hiç yapmadığınız bir şey yapmanız algılarınızı daha fazla açabilir. O yüzden farklı mekanlara gidip aynı şey üzerinde düşünmek aslında farklı bakış açıları edinmeye de tekabül ediyor olabilir. Çok da büyük de konuşmuş olabilirim olmayabilir. Patrick Crow'un burada yaptığı şu ve verdiği örnek de bu. Artık Netflix izleme, Twitter'da takılma gibi çok saçma banal eleştiriler geliyor insanlara. İşte Netflix'te 3 bölüm dizi izleyeceğine 3 saat şunu yapsan çok bambaşka hayatlar yaşayabilirsin, yazılımı öğren vesaire. Patrick da Netflix üzerinden örnek veriyor. Her başarılı iş adamının hayat dersi verdiği gibi. Ama tabii ki de alacağımızı alıp posasını bırakmak lazım. Netflix'e 1 saat ayırıyorsun, ona buna 1 saat ayırıyorsun. Ama takviminde kendi günlüğüne ve geleceğine ayıracak bir saatin yok mu? Netflix kısmına yani posasını atalım. Hayatına dair geleceğini düşünebilecek ve nasıl sorusunu sorabilecek belirli bir zamanın var mı, yok mu? Yoksa hayatını başka insanların hayallerini gerçekleştirmek uğruna 7/24 çalışarak ve akşam baygınlık halinde uyuyarak mı geçiriyorsun? Ona bir bakmak lazım. Yani Patrick Grove gibi örnekler üzerinden aslında hedef koymanın, bu hedefi yüksek tutmanın, kendini o hedefe ulaşmak uğruna zorlamanın ki dediğim gibi bazı insanlara göre mantıklı olmayabilir. İnsanı ne kadar iyi bir noktaya getirebileceğini az çok kestirebiliyoruz. İnsanın hayatını nasıl etkileyebileceğini bir milyonerin, belki de milyarderin dediğim gibi hayatı üzerinden rahatlıkla görebiliyoruz. O yüzden bir not defteri edinip veya bilgisayarda Word'ten 10 Ocean'da, Evernote'da artık neyi kullanıyorsanız bir not defteri oluşturup geleceğe dair önce önem sırasıyla hayatınıza dair önemli olan maddeleri belirtip Patrick Grohl gibi işte family, friends, finance vesaire. Bu belirttiğiniz noktada ve bu hedefleri alt parçalara bölüp nasıl şöyle biri olabilirim, nasıl böyle biri olabilirim deyip ve ardından ben aslında şunu yaparsam şöyle biri olabilirim ve bir yıl içinde olabilirim derseniz o hedefe biraz daha yaklaşmış oluyorsunuz aslında. Bunu kendim için de diyorum. Şöyle bir aşama yapabilirsiniz. Örneğin geleceğe mektup gönderen birçok internet sitesi var. Siz hedeflerinizi belirledikten sonra iki yıl sonra ya da bir yıl sonra kendinize gelebilecek bir e-mail atıp bu platformlar üzerinden ben bunları hedefledim şu an bir yıl geçti ne durumdasın diye kendinize sorabilirsiniz tabii bir yıl içinde çok şey değişebilir o yüzden mektubu atarken de e-mail atarken de biraz daha iyimser olmak çok daha mantıklı olabilir yani sözünüzü bir defter 100 milyon dolar üzerinden size çok daha iyi bir maaş sağlayan ya da kendi girişiminizi kurduğunuz ya da bir okulu kazandığınız döneme merhaba dedirtebilir. Hayatınızın sadece belirli bloklarını, seçimlerini, oturumlarını geleceğiniz üzerine düşünmeye ve bunu ben neden şu liseye gitmiyorum, ben neden şu üniversiteye gitmiyorum, benim neden kendi işim yok diye hayıflanmak yerine günlüğe nefret kusmak yerine sistemi soruya çevirerek yani benim neden şöyle bir şeyim yok değil de benim nasıl şöyle bir şeyim olur, ne yaparsam şöyle bir şeyim olur, adımlarım ne olmalı diye düşünüp buna göre hareket etmek çok daha mantıklı olur ve Geleceğe biraz daha pozitif bakmayı, sinirden saçlarınızın dökülmesini, geceleri uykusuzluk yaşamanızı engelleyebilir. Bu doğrultuda Patrick Grove'dan gittik, onun bir örneğiyle daha kapatayım. Günlük tutmaya yeni başlayacaksınız diyor. Yani bir defter alıp geleceğinize dair bir şeyler yazmaya başlayacaksınız diyor. Yapmanız gereken şey aslında net değil. Defteri açıp o günkü nefretinizi de kusabilirsiniz. Ben niye böyleyim, niye böyle oldu, neden istediğim gibi olmuyor da diyebilirsiniz. Böyle de başlayabilirsiniz. Ta ki alışkanlık haline gelene kadar. Defter tutmak, günlük tutmak bir alışkanlık haline geldiği zaman bu günlüğü, geleceğin günlüğü yapmak sizin elinizde. Alıp videonun başından beri açıklayarak bahsettiğim adımları uygulayıp çok daha verimli, çok daha optimist, çok daha geleceğe güvenle bakan bir hale dönüşebiliriz diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu anlattıklarımı çok daha derli toplu bir şekilde açıklama kısmına koyarım. Aynı zamanda bu video için hazırladığım mini bir taslak vardı. O taslağı da açıklama kısmındaki linklere koyarım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım düzenli bir şekilde video atmaya devam ederim. Bay bay.